0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você está escutando esse podcast, você acabou de clicar em um podcast com o tema do café ligado ao segundo reinado. O segundo reinado é o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I. Hoje teremos como locutoras Stephanie Marie de Oliveira, Isabela Librandicati e eu, a Gabriela Brasa Parício. Bem-vindos e aproveitem o podcast.
1: Você sabia que o cultivo do café originou-se na Etiópia? Pois é, numa região chamada Kaffa, de onde veio o nome café. No século XVII, ele já era consumido na Europa, mas seu uso se intensificou apenas no século XVIII. Nos Estados Unidos, o consumo da planta aumentou após a independência. No Brasil, costuma-se atribuir a introdução do café a Francisco de Melo Palheta, na região do Pará. Por volta de 1776, a planta foi levada ao Rio de Janeiro e gradualmente seu cultivo e consumo cresceram. Já no século XIX, o consumo europeu e estadunidense aumentou, sobretudo porque a planta passou a representar um símbolo dos tempos modernos de crescente industrialização. O Sudeste oferecia as condições para o cultivo do novo produto. Motivados pelos interesses comerciais internacionais, latifundiários iniciaram investimentos no café. Não havia intenção de estimular o consumo interno. A produção era destinada ao mercado externo. Assim, formaram-se latifúndios monocultores e com mão de obra escravo. A região do Vale do Paraíba foi a primeira em que se formaram os grandes latifúndios da planta. Essa região fica entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As fazendas de café que se formaram no Vale do Paraíba fica, ficaram caracterizadas pela grandiosidade, o que demonstrava o poder dos chamados barões do café, que adquiriram grande força política. Até 1870 essa foi a região de maior importância para a produção cafeeira. A partir de 1831, o café do Vale do Paraíba passou a representar quase 44% do total de exportações do Brasil. O trabalho de plantio, colheita, preparo e transporte do produto para o porto era feito por escravos. Inicialmente, o transporte era feito em lombos de porco, mas a partir de 1875, com a estrada de ferro central do Brasil, o transporte foi facilitado. Depois de 1870, problemas com a erosão do solo e a falta de cuidados no cultivo do café levaram ao esgotamento das terras do Vale do Paraíba. Começava assim a expansão do, da cafeicultura pelo oeste paulista. Importante nesse processo foi a terra roxa, ideal para o cultivo do café. Na verdade, a terra era vermelha, mas era chamada de roça pelos imigrantes italianos. A exportação era feita a partir do Porto de Santos. Posteriormente, o café alcançou outras regiões como o restante do interior de São Paulo, Minas Gerais e o norte do Paraná, já no século XX.
0: Bom, falando sobre o comércio do café, temos uma figura de extrema importância, o comissário. Ele ficava no Porto do Rio de Janeiro e depois no Porto de Santos. Ele atuava como intermediário entre os exportadores e os produtores. Geralmente, produtores e comissários eram brasileiros, mas a exportação era feita por organizações estrangeiras, inglesas e americanas. Os Estados Unidos se tornaram o maior consumidor do café brasileiro, além de vários países europeus. A Inglaterra nunca foi uma grande consumidora, já que o uso do chá era uma tradição que já estava enraizada em sua cultura. A cafeicultura no Oeste Paulista foi favorecida após a construção da Estrada de Ferro Santo Jundiaí, que foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 1867. Ela foi a primeira estrada de ferro em solo paulista e a segunda estrada de ferro em solo brasileiro. A ferrovia ligava o Porto de Santos até Jundiaí, e hoje em dia trafegam os trens de carga e as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa da CPTM. Bom, na expansão para o interior da província, os interessados na cafeicultura precisavam tomar terras dos povos indígenas. Um dos povos que mais sofreu com a tomada de terras foi os caiganques. Eles foram alvos de ataques e massacres sangrentos os índios foram muito prejudicados com a expansão da lavoura cafeira. Até a primeira metade do século XX, todo o interior já tinha sido ocupado e os índios estavam sem onde morar. Os fazendeiros do café paulista do oeste ainda utilizavam o trabalho escravo, mas com a lei de Eusébio de Queiroz, de 1855, o tráfico ficou cada vez mais caro, pois a lei proibia de trazer escravos da África ao Brasil. A solução, então, foi adquirir escravos da região de Minas e do Nordeste. Apesar do tráfico ilegal ainda existir, era cada vez mais difícil adquirir escravos. Assim, fazendeiros passaram a financiar a vinda de imigrantes europeus, como espanhóis, bolivianos e também países que estavam em guerra. A importância adquirida pela cafeicultura fez com que a situação financeira do governo imperial melhorasse. Ao invés de déficit, na balança comercial, começava um período de superávit. Os lucros de café permitiram até mesmo uma maior diversificação da economia, com investimento em outros setores, como eu posso citar a indústria. Outros fatores também colaboraram para a formação de um incipiente parque industrial brasileiro, porém, o café foi um dos que mais colaborou.
2: Eu sou a Isabela Libero e eu vou falar sobre o crescimento industrial no segundo reinado. Durante o segundo reinado, foram criadas algumas medidas favoráveis à industrialização. Esse ramo da economia não se desenvolveu nos anos anteriores por várias razões, mas podemos destacar as tarifas alfandegárias, que favoreciam os produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses. Por exemplo, em 1810, no período de Dom João VI, foram estabelecidas baixas tarifas para os produtos ingleses. Com medidas como essa, os produtos brasileiros não tinham como concorrer e poucas eram as iniciativas nesse setor. Além disso, a maior parte da população estava dispersa, distribuídas em ambientes rurais. Em 1844, o governo determinou a chamada Tarifa Alves Branco, que elevou a taxa de importação para 30% e até mesmo 60% no caso de alguns produtos. Era uma medida protecionista que favorecia a produção nacional. A atividade industrial também se beneficiou, beneficiou com a produção de algodão o que incentivou a indústria têxtil, que depois se tornou a mais importante do Brasil. Além disso, a própria Lei Osébio de Queiroz, que proibia o tráfico, auxiliou na liberação de capitais para a atividade industrial. Recursos utilizados na compra e venda de escravos passaram a ser usados nesse novo setor, que representava uma modernização na economia brasileira. A acumulação de capitais Proveniente da cafeicultura colaborou para o investimento em ferrovias, bancos, comércios e indústria. Na segunda metade do século XIX, núcleos urbanos cresciam, principalmente no sudeste. Essa situação também estimulou a vinda de imigrantes, muitos dos quais foram trabalhar na indústria. A cidade de São Paulo, em meados do século XIX, era pequena e nem podia ser comparada ao Rio de Janeiro, capital do país. Com a expansão da cafeicultura para o oeste e a ampliação das ferrovias, a cidade começou a se modernizar, tornando-se das mansões da oligarquia cafeeira. A Avenida Paulista era um exemplo disso. Essa situação favoreceu a projeção econômica de São Paulo no século XX. Na última década da monarquia, o crescimento industrial poderia ser verificado nos números do estabelecimento ligados ao setor. Em 1881, foram registradas 200 indústrias e 600, e em 1889.
0: E assim, foi encerrado o segundo reinado de Dom Pedro II. Foi encerrado com a importância do café e o aumento da indústria. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco até agora. Espero que isso tenha te ajudado a estudar e compreender mais sobre o assunto. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima!